0: mil y cinco sí, 000,
1: sí. Que, que llega el tío no llevamos a la moto a Mariano pero Mokatir va con una auténtica moto va a doblar mil quinientos y cinco pero sabe con quién se enfrenta no con otro que claro, va a doblar también que sí claro. que pisen
0: pero le dio buchate, mucha mucha sí. mucho hizo mucho frente mucha competencia en el, en
1: el último meeting de la Diamond eh sí y fíjate que Mechal le ganó a Katir en 1500 también en España, España con lo sí, cual sí, 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 sí. son pruebas que siempre en función como se den las eliminatorias al final siempre dan lugar a que pueda haber sorpresas y, y tradicionalmente en España siempre hemos sido un país que que en medio fondo se ha dado especialmente bien. Entonces, bueno, eh, yo creo que, que, que Mocati va, va a rascar alguna medalla. También tenemos el 800, que siempre a priori eh, es una prueba que, que, bueno, al final van los españoles poco a poco metiéndose y a pesar de que no está Mariano García, yo creo que los aletas que van, bueno, poco a poco, en función de cómo se vayan dando las eliminatorias, también se puede rascar algo la marcha que no nos podemos eh, olvidar es que la marcha siempre ha sido en España, nos va la marcha y como no va la marcha, de momento hasta que nos la quieran quitar en los, los Juegos Olímpicos eso que quiere hacer de quitarla del calendario con todos los que están haciendo, pues de momento en este campeonato del mundo tenemos la, varias pruebas y yo creo que también tenemos opciones a, a conseguir alguna medalla y por lo demás, pues bueno, esperemos que haya alguna sorpresa de los atletas que compitan al máximo nivel y que se pueda dar circunstancia como te digo, lo del calor y, eso va, y la humedad sí eso, va, sí, eso va
0: a pasar factura, seguro
1: Puede ser un factor eh, bastante de determinante porque no todo el mundo se adapta O sea, imagínate, eh, tú entrenas en tu lugar con frío, llegas, te encuentras con, con 36 grados, 34 con humedad y el cuerpo no, no responde igual y hay una pérdida de rendimiento evidente y si no lo has preparado, a, a lo mejor te has ido a entrenar a altitud, con temperaturas más cómodas y luego llega la competición y, y eso se, se nota, así que espero que que los españoles más o menos se puedan adaptar mejor que, que los otros y, y que bueno que nos puedan dar alguna alegría. Pero ya digo, medallas, vamos a tirar un poco por lo alto y tres metales y que haya un buen número de finalistas, eso normalmente suele es ser la señal más evidente que el atletismo va bien.
0: Hemos tenido Europeo sub-20 en Jerusalén, eh, dos medallas de oro que curiosamente son en dos pruebas eh, pues fetiche no para el atletismo claro. español, los 10 kilómetros marcha y el 3.000 obstáculos, Sofía Santa Santacreu y Sergio del Barrio. No sé por qué, pero en los 3.000 obstáculos siempre tenemos gente que compite bien.
1: Sí, llevamos ya, además ya, ya se ha convertido en una auténtica tradición de sí, sí, sí. especialistas. Una, No sabes por qué, pero hay pruebas que, que enganchan y, y tienes deportistas que van tirando de otros. Eh, los jóvenes se van viendo, seguían, no sé, tienen el espejo de esos grandes deportistas que consiguen grandes resultados. Y al final eso va arrastrando a más gente y, y se van haciendo especialistas. Y, y fíjate, pues ya otro medallista tenemos a Sergio del Barrio y, y en sub 20, o sea que en, en nada estará llevando a las puertas de. ...del atletismo absoluto, así que, pues bueno, y en marcha, pues fíjate si, si goza buen de buena salud. Esperemos que Sofía no se encuentre con que, ten no, tenga sí, que ya ya no tenga pruebas que ella tenga pruebas, efectivamente,
0: efectivamente. Que eso sería el, el drama, ¿no? El tema que les proponemos hoy es un tema muy curioso que yo eh, no pensaba que pudiera tener visos de, de realidad... ...y es la prenda de, eh, o sea, el color de las prendas que utilizamos para hacer deporte. Hablando del calor y de la prenda, ¿es verdad que según qué color utilices influye más o menos respecto al calor?...
1: Fíjate, Joseba, que a mí me ha estado llevando la atención, en, en estas últimas semanas, he visto a mucha gente que está haciendo pruebas de temperatura con, con, en el ciclismo, con si utilizas un casco blanco, un casco negro, tomaban temperaturas y yo veía que había diferencias bastante notorias ¿no? en cuanto a la temperatura, lo que era ponerte un casco blanco, utilizar un bote de, para beber la bebida que sea blanco y, y otro que fuera negro... Que había bastante diferencia entre uno y otro. Y ahora unos científicos se han puesto un poco a investigar eh, si realmente eso tenía un carácter científico, ¿no? Del ponerte una ropa u otra. Y efectivamente, o sea, que eh, cuando han estado haciendo pruebas, el, el que elijamos una, una ropa u otra de un color u otro hace que la temperatura corporal eh, pueda variar. O sea, que si utilizamos una prenda. Vamos a hablar primero de cómo se refleja la luz solar. Las, prueba, las, las prendas blancas lo que hacen es que eh, refleta la, la luz, con lo cual como que no la absorbe. Entonces eh, disminuye la acumulación de calor y, y lógicamente en estas temperaturas tan altas pues el riesgo de sufrir una insolación o un, un golpe de calor pues, disminuye muchísimo. También en cuanto a la transpirabilidad. Eh, si utilizamos una ropa clara y transpirable pues permite que el aire circule de mayormente de manera que todo ese, eh, el sudor o ese, ese, esa corriente de aire que se genera por la propia ropa que es transpirable que llevamos hace que el sudor pueda eh, eva, eva, evaporarse con lo cual la sensación de, de calor también disminuye luego en cuanto a la visibilidad también es importante utilizar prendas claras porque en caso de, de accidentes que nos vean eh, siempre es mucho más sencillo ver a una, alguien que se pone una, una prenda eh, blanca Que no una prenda de color, oscura o, o negra Y al final, eh, cuando hablamos de absorción del calor O sea, una ropa, la, la ropa oscura sí que se ha estudiado que bueno se, t eh, se tienen datos de que absorbe mucho más el calor de tal manera por contra de, de la prenda blanca o sea que lo que hace es que actúa como, como un muro y refleja todo ese calor de tal manera que nuestra sensación de calor disminuye no, eh, pues eso el sofoco o esa sensación que tenemos de, de mucho calor pues disminuye así que eh, tendríamos que, fíjate que ha, que ha habido datos, los científicos que han tomado en cuanto a lo que era ponerte una camiseta negra. En Fahrenheit, que son los datos que tengo, una camiseta negra es capaz de, de tener la temperatura eh, a 131 grados Fahrenheit. que que hay que dividirlo entre tres, ¿no? Una cosa así. Sí. Y luego, eh, la camiseta blanca, por el contrario, 118 grados Fahrenheit. O sea que estamos hablando de, de una diferencia bastante evidente entre lo que es una camiseta blanca y una camiseta oscura. Así que, eh, ¿es importante la elección de ropa, Joseba? Pues sí. sí, ¿y el color? También. También. O sea que lo ideal llevar un algo claro... Y transpirable, de tal manera que se, aparte de que se nos pueda ver, que evitemos accidentes, pues eso, pues si es transpirable, hace que el aire que tengamos por ahí circule un poquito, el, el sudor se puede evaporar. Y al utilizar una, una prenda blanca, él sol lo que hace es que repele, hace reflectante, de tal manera que no lo absorbe. La, la camiseta negra lo que hace es que absorberlo. Así que sí, aumenta la temperatura y la sensación de, eso, de sofoco, de agobio, es mucho mayor con una prenda oscura que con una prenda clara.
0: Pues muy bien. Pues queda claro. Preguntas de los oyentes. Chema, ¿es más duro la bici o correr?
1: Para mí correr. O sea, no tiene nada que ver, eh, el, el correr, el impacto, de eh, cada golpe de zancada que tienes que hacer con tu propio cuerpo hace que para mí multiplique la sensación de, de dureza, no quiere decir que la bici no sea dura, no quiere decir que puedas estar muchas horas y te canses también, pero a la hora de dureza, eh, una hora corriendo, una hora en bici, no hay color, o sea, muchísimo más duro el, el correr Y por último, beneficios de la sauna para el runner, mi
0: gimnasio dice, estudiante tiene pila de agua fría y, de, y tiene sauna a mí me encanta.
1: O sea, que yo he llegado a hacer saunas un, un día antes de, de competir y no ha pasado absolutamente nada. Me he metido saunas diarios. Lo que no puedes hacer, yo creo que... Eh, lo que provoca la sauna es una vasodilatación, aumenta la temperatura, luego lo que tienes es combinarlo con agua fría para que otra vez recupere el cuerpo, pues eso, eh, la vasodilatación que provoca las venas sea vasoconstición, o sea, se vuelvan otra vez a hacer pequeñas, que haga efecto analgésico y la tensión que no nos baje demasiado. Con lo cual, si combinamos sauna con agua fría, podemos hacerlo de forma seguida, continua, todos los días, que no pasa absolutamente nada. Muy bien. Semita, te pillamos fuera el, la semana que viene. Aquí es, yo creo que así, es, yo creo que estoy, yo Seba, ya no sé ni dónde vivo, sé que es lunes porque es el kilómetro 42, pero si te digo la verdad, no sé ni, ni dónde estoy. Es que creo que me dijiste que
0: ibas fuera, bueno, este es donde estás, ya sabes que te llamaremos porque parece mi teléfono. Por supuesto, Por supuesto. Muy bien, Chevita, un abrazo muy grande, gracias. Buenas noches, Seba. Adiós.
2: Pues ahora es momento para nuestro mensaje de William Hill en el partidazo. Crea tu propia apuesta personalizada al momento, ahora mismo con crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido que quieras y eliges la combinación de apuestas que más te guste. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
0: Señores, nos vamos, aquí lo dejamos. Pero mañana hay tiempo de juego y a una hora muy poco habitual. 10 menos 10 de la mañana, semifinal del Mundial Femenino. Así que aquí estaremos en tiempo de juego y, por supuesto, a partir de las 11 y media de la noche, 10 y media en Canarias, en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Mañana viene Juanma, ¿eh? Hasta mañana, adiós. Soy el fuego que arde tu
3: piel. Soy el agua que más... Yoseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. La noche. Beatriz Pérez Otín.
2: COPE. Estar informado.
3: Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a la noche de COPE. Soy Carlos Márquez y aquí estamos en este 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, para acompañarte si te ha tocado trabajar esta noche, que a lo mejor ya has vuelto de las vacaciones y no paras de acordarte de las fotos que te has hecho en la playa, en el camping, en el pueblo o a lo mejor en ese, viaje, ese país al que has viajado. Yo no sé si has subido esas fotos a las redes sociales. No sé si tienes costumbre de mostrar a tus amigos en Facebook, en Twitter, en Instagram cómo te van las cosas, pero ¿sabes en cuántas imágenes estás etiquetado en las redes sociales? Porque esto lo hacemos la mayoría, pero ¿hasta qué punto somos conscientes de los riesgos que esconde esta práctica?
4: Lo que se escribe en Internet se escribe con sangre, ¿no? Y es un poquito la, la analogía de lo que la gente debería tener en cuenta. Cuando subimos algo en las redes, Queda, esto queda copiado, que, que puede ser espejado como en miles de, de otras eh, páginas, eh, incluso guardado y sin nuestro conocimiento, ¿no? Es decir, queda, queda subido, por lo tanto, ya deja de pertenecernos realmente, ¿no? y ya pertenece pues, al conjunto colectivo que tiene acceso a eso que hemos subido.
3: Acabamos de escuchar a Marc Rivero, él es experto en ciberseguridad. El Tribunal Constitucional avaló el derecho al olvido en Internet, pero claro, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Qué derecho avaló? ¿Hasta dónde llega esa protección? Se lo vamos a preguntar a Nando Alfina, él es abogado especializado en protección de derechos y datos. Y vamos a conocer el testimonio de Mari Carmen, que a sus 32 años ha visto cómo las publicaciones que tenían Facebook e Instagram también han entrado en conflicto con sus intereses profesionales. Y te dejo este dato para que le des una vuelta. Hemos conocido un estudio que apunta que el 74% de los españoles cree erróneamente que tiene el control para eliminar totalmente su presencia de la red. Con este tema abrimos el programa de hoy.
1: Aunque ni siquiera te sigo, no tengo pendiente a tu historia. pista, yo no sé si será el destino, ya sé que me la pasé pensando en ti. Y como hicimos el amor, en la parte te de atrapa el carro. Solo vuelve, por favor, yo no creo que esto sea un descar. Dime, yo planeo la huida
3: y que me no ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en publicar en nuestras redes sociales una fotografía en la que se nos ve en una cena con amigos o un vídeo en el que se nos ve bailando a tope y disfrutando de una fiesta? Pues a priori pues es una cosa totalmente inofensiva, de hecho es algo inocente porque disfrutamos mucho bailando cuando estamos con nuestros amigos. Pero claro, los años van pasando y a lo mejor cambiamos nuestra manera de ser, cambiamos nuestro perfil tanto personal como profesional, lo que antes nos parecía muy divertido y digno de compartir sin ningún tipo de reparo, pues bueno, pues ha convertido en un problema eh, o algo incompatible con nuestra vida profesional está claro que no tenemos en cuenta todos estos matices cuando subimos cualquier material a cualquier red social Mari Carmen tiene 32 años e intentó eliminar de sus redes sociales fotografías y vídeos de fiestas que compartió hace ya unos cuantos años ella consideró que bueno, que no le apetecía ofrecer esa información, que no tendría que estar en estas plataformas, no era nada reproductivo simplemente cambio de opinión y digo que lo intentó porque además de ser un proceso complicado no ha podido eliminar su rastro al 100%. Mari Carmen, buenas noches, ¿qué tal estás?
2: Buenas noches, Carlos.
3: ¿Qué tal estáis? Bueno, en un momento, ¿en qué momento quiero decir? Dijiste o decidiste que bueno que las barreras de lo personal y lo profesional se tenían que establecer más claras y que se podía que tu vida, digamos, profesional se podía ver perjudicada por unos contenidos. Cuéntanos qué contenido, si quieres, es ese que has ido eliminando y por qué crees que podía perjudicarte.
2: Pues eh, esto me sucedió cuando yo empecé a trabajar. Yo abrí mis perfiles de redes sociales cuando era estudiante en la universidad.
4: Como todos. Y Bueno, pues
2: ahí tenía pues muchos contenidos. Etiquetaba a todos mis amigos para que me viesen ellos a mí. En fin, subíamos vídeos, fotos. Y luego yo empecé a trabajar en una consultora internacional, en un en un puesto muy serio, en la que bueno, pues también como las barreras personales se iban diluyendo, empecé a tener a compañeros de trabajo y bueno, pues incluso pues, personas con las que a las que daba servicio, clientes. En mis redes sociales Y entonces de repente yo en ese momento me di cuenta De que ese perfil no encajaba Con la imagen que yo quería dar A nivel profesional Y bueno, que mi estilo de vida tampoco era el mismo Que en ese momento uh -huh. Entonces ahí fue cuando yo pensé Que sería buena idea Pues adaptar un poco esas imágenes A, a mi situación profesional De ese momento uh -huh. Y ahí ¿Y fue cuando hiciste? me encontré Empecé a borrar publicaciones uh -huh. Borré publicaciones y ahí fue cuando Facebook, el propio Facebook, me avisó y me dijo, aunque borres las publicaciones, si estás etiquetada, sigues. Y ahí fue cuando yo me tomé conciencia de lo complicado que era salir un poco de ese círculo. Eh, contacté con todas las personas que me habían etiquetado en ese momento, pero claro... Son muchas fotos, muchas etiquetas claro. Muchos terceros, muchos amigos Es lo que anima, te iba a
3: decir, yo no sé cuántas horas has invertido que... para, para intentar eliminar este rastro Pero me imagino Muchísimas. que habrán sido muchas
2: Muchísimas Y luego vi un momento en el que me di cuenta que esto es como un retuito O sea, tú lo borras de tu hilo Pero si se ha cinco 5.000 veces Y de esas 5.000 otras 2.000 Y de esas 2.000 otras 1.000 O sea, llega un momento que, que, que pierdes completamente el, O sea, no, no eres capaz de eliminarlo
3: Es inabarcable, Entonces, me imagino, todo, todo esto Yo no sé si en, en algún momento... Y y pero en algún momento, momento pensé en decidiste...
2: cerrarlo. Pensé, voy a cerrar el perfil del, del claro. todo, pero da igual, porque tú haces la búsqueda y mi nombre sigue apareciendo porque sigo etiquetada en muchas de esas publicaciones. O sea, conseguí más o menos reducir a la mitad el daño pero no, no no, he sido capaz de eliminarlo por completo.
3: Y en ese caso, eh, ¿qué haces? ¿Te diriges a la plataforma, a la red social? No sé si será Facebook, sí, Instagram. ¿no? Eh, ¿Te diriges y qué yo, respuesta te da? Yo dan? me
2: dirigí al servicio de atención al cliente de, de Facebook, que fueron muy rápidos, tengo que decirlo. Uh -huh. Y lo que me, lo que, bueno, lo, a lo que me remitieron fueron a, la, a los permisos que yo había dado en ese momento, al funcionamiento de la propia red y a cómo tenía yo configurada la privacidad. Y ahí fue cuando me di cuenta de de todo eso que pues cuando tenía veintitantos años y lo abrí, pues di aceptar a todo y no me lo leí, la verdad. O sea,
3: claro, no, yo no sé si tienes gente, gente cercana eh, que tú les vayas advirtiendo ahora de esta de esta situación. Ahora mismo nos sí, están escuchando me meto, muchísimas personas, pero yo no sé si en poco, tu ámbito privado.
2: Me vuelto un poco activista loca de cuidar con lo que hacéis, pero claro. sí, porque me parece importante. O sea, creo que es algo que no lo piensas. Y que tú dices, bueno, pues yo en cualquier momento esto lo borro y, y se acabó. Pero no nos acaba. Y estamos hablando de fotos que no son complejas ni de temas más. Ni comprometedoras, o sea, en entiendo. Sí, sí con, que... Pero podrían serlo. Quiero, bueno, podrían ser otro tipo de fotos que a lo mejor me pusieran en una situación claro. en la que a mi esto me ha generado un problema real. No es mi caso, porque estamos, a, como tú decías al principio de la intro, o sea, son fotos pues de fiesta con amigos, bebiendo, saliendo, bailando. O sea, tampoco es nada. Terrible, pero bueno, podrían ser otro tipo de contenidos que me hubieran podido perjudicar mucho en mi trabajo, claro. me hubieran podido, pues no sé, pues podría ser un problema más grande
3: de lo que ha sido. Uh -huh. ¿Tú crees que somos conscientes realmente de, bueno, cada vez que aceptamos las condiciones de cualquier red social, de cualquier página, ¿tú crees que somos realmente conscientes? Porque bueno, antes lo decíamos, ¿no? Un estudio apunta que el 74% de los españoles creemos que tenemos el control para eliminar totalmente nuestra presencia de la red y es una concepción errónea. Eh, ¿Crees que este problema es mucho más extendido de lo que creemos?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que no somos conscientes por eso, porque no bueno no evaluamos en todas esas plataformas. Yo lo he descubierto, luego tienen unas configuraciones de privacidad que te permiten, por ejemplo, eh, eh, que nadie te pueda etiquetar. Uh -huh. Tú se lo puedes bloquear, pero eso si no lo haces desde un principio, o sea creo que nos falta información en cuanto a cuánto queremos compartir y con quién. Que no tiene nada de malo, o sea que con uh -huh. eso yo tampoco quiero decir que, que sea malo ni que tengas que...
3: Claro.
4: Que, que estamos hablando que de un caso publicas, de un pero... caso particular
3: en el que podría a lo mejor eh, perjudicarte de una manera profesional lo que había subido personalmente, sí. pero bueno, estamos hablando de, efectivamente de un caso particular. Yo no sé si dejaste de subir el contenido, si vas a subir alguna foto de las vacaciones este año a tus redes sociales o cómo se ha cambiado.
2: Bueno, lo he hecho privado, he cambiado todas las configuraciones, he eliminado o sea, todas las opciones de referencia, de etiqueta, de arroba, de hashtag, de todo, uh -huh. y ahora estoy más en el mundo paisaje y cosas así <ríe> Como que son menos comprometidas y luego me ha abierto un perfil personal solo con mis amigos separado de este donde puedo ser más yo y, y creo que es justo también ¿no? O sea, uh -huh. que tampoco tengo nada de que avergonzarme no, no, no. es sencillamente que bueno mis prioridades han cambiado y, y ahora tengo otras necesidades que son compatibles siempre y cuando no esté mezclado.
3: Bueno pues esperemos que quede muy claro ese límite entre la vida personal y la vida profesional tanto desde el punto de vista pues bueno real incluso desde el punto de vista de las redes sociales pues maricarme muchísimas gracias por contarnos tu experiencia en la noche de COPE
2: Muchísimas gracias a vosotros Carlos, ha sido un
3: placer. Un abrazo
4: Got
3: A lo mejor, después de haber escuchado eh, la situación, la vivencia de Mari Carmen, te preguntas ¿Y qué hago yo si estoy en una situación como la de ella, ¿no? ¿Qué hago si tengo un contenido que a lo mejor no quiero que vea todo el mundo? Que ojo, que no tiene que ser un contenido para nada íntimo ni comprometedor, sino que bueno, que puede ser a lo mejor simplemente que no es compatible con nuestra vida eh, profesional. En este caso. ¿A quién recurrimos? No sé si hay alguna solución o si estamos vendidos. Pues vamos a preguntárselo a Nando Olcina. Él es abogado especializado en protección de datos y derechos de datos y socio del despacho Bambú Legal. Nando, buenas noches. Bienvenido a la noche de COPE. Hola, muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bueno, escuchábamos a, a Mari Carmen, que nos contaba que ha conseguido eliminar no sé si decir solo o por lo menos ha conseguido eliminar el 50% de las publicaciones que no quería que estuviesen en la red y que por parte de Facebook pues la respuesta fue que ella había aceptado esas condiciones. Claro, ¿qué podemos hacer? Yo no sé si estamos muy vendidos y ¿qué podemos hacer para eliminar por completo? O, no sé si se puede eliminar por completo, por lo menos conformarlos con el casi al completo nuestra huella digital. ¿Es posible que tengamos derecho a ese bueno a ese olvido cibernético?
5: yo creo que lo primero es que tendríamos que eh, delimitar un poco el término derecho lo olvido Porque digamos que ese término parece que nos puede llevar a engaño En el sentido de que no se trata de un derecho a borrar cualquier dato que eh, dejemos en internet ¿Vale? Sino que sería algo así como un derecho a impedir la difusión de información personal eh, A través de internet Cuando ésta no cumpla con, con ciertos requisitos ¿Vale? Entonces en el caso de lo que nos comentaba eh, Mari Carmen eh, Estamos hablando de redes sociales, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, digamos que la norma lo que nos está diciendo es que eh, para eh, eliminar datos de redes sociales podemos eliminar todos aquellos datos que nosotros personalmente hayamos subido, pero eh, por tal y como funcionan las redes sociales, pues aquellos que se compartan, que se etiqueten, que eh, tendríamos que dirigirnos a aquellas personas, a aquellos titulares... De los perfiles sociales que han subido esas, eh, esas fotografías. Yo recuerdo que había en algunas.
3: Perdona que te interrumpa, había algunas redes sociales que yo recuerdo que se podía eh, desetiquetar, es decir, eliminar la etiqueta. No sé si eso es suficiente o si hay que efectivamente dirigirse uno a uno a las personas que nos han etiquetado para que sean ellas las que eliminen ese, ese contenido.
5: A ver, lo que ocurre es que si el contenido que suben o la información que suben con respecto al interesado, que sería pues, la persona física eh, identificada sí. o, o identificable en una, en una red social, eh, pues eh, digamos que eh, sí que tendríamos que, que, que dirigirnos a ellos eh, salvo que el contenido que, o la información nuestra fuera inadecuada. ¿Vale? O, o careciera de interés público o, o, o nos perjudicara de alguna manera. En ese sentido, la red social sí respondería como un prestador de servicios de la sociedad de información también. Y, y bueno, así, así está dispuesto eh, eh, en la norma.
3: Entonces, lo único que podríamos hacer para eliminar por completo sería eliminar nosotros todas las etiquetas que podamos y luego ponernos en contacto con las personas que nos han etiquetado. No hay más opción.
5: Bueno, y luego en el caso de que eso, esa información nos perjudique de, de alguna manera, sea ilícita, no sea adecuada o, o atente contra cualquiera de nuestros derechos, eh, de, de derecho al honor, a la intimidad o incluso a la protección de datos, pues podríamos eh, eh, recurrir a, a la red social a través de los, de los, de los sistemas o de los mecanismos que, que las redes sociales disponen y en el caso de que no nos atendieran, pues ya podíamos acudir a la, a, la, a la Agencia Española de Protección de Datos. Y en, y en, un caso, en caso de que eso tampoco nos sirviera, pues incluso podríamos acudir a, a los tribunales, claro.
3: Uh -huh. Yo no sé cuánto tenemos que preocuparnos con, con este tema. Tampoco queremos crear una, una alarma social, pero simplemente bueno, queremos cuestionarnos eh, lo que hacemos, porque estoy convencido de que absolutamente todos hemos firmado las condiciones de contrato con una red social, con una página web, uh -huh. absolutamente todo, sin pararnos a mirar eh, ningún tipo de. de la, la letra pequeña que decimos siempre. Yo no sé sí, hasta qué punto sí. son relevantes los datos que ofrecemos en nuestras redes, hasta qué punto es peligroso esto, cuánto tenemos que preocuparnos.
5: Pues a ver, yo creo que debemos trasladar un poco lo que hacemos en el mundo offline al mundo online, ¿vale? Entonces digamos que hay que ser coherentes y, y darnos cuenta de que, de que si no aplicamos las, uh, los filtros que las redes sociales eh, nos ponen a nuestra disposición pues obviamente estamos compartiendo contenido y nuestras vidas con muchísima con muchísima gente y es verdad que aceptamos unos, unos términos y condiciones que generalmente no leemos claro pero 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 nadie, bueno eh, nadie lo hacemos <risa> sí está claro pero bueno también la, la, la ley nos está dando mecanismos ¿no? para para poder eh, tomar acciones al respecto
3: y claro, yo te, te quería preguntar, porque bueno, en los, eh, los años, en los últimos años hemos conocido varios casos de personas que, bueno, que denunciaban aparecer en búsquedas de Internet, eh, pues bueno, pues que a lo mejor ha habido eh, algún tipo de delito en el que participaron, pero que luego fueron declaradas inocentes. Y esas publicaciones continúan en la red, claro. ¿Qué pasa con, con esas cosas que han ocurrido en el pasado que luego se han modificado? Pero que nuestra vamos, digamos el honor o digamos esa esa parte de, de nuestra vida puede quedar ahí, aunque ella se haya solucionado o aunque se haya salido eh, inocente de cualquier tipo de, de denuncia, ¿qué se puede hacer con eso?
5: Bueno, aquí estaríamos un poco en lo mismo, ¿no? Es, digamos que sería ejercer, ejercer el llamado derecho al olvido frente a buscadores, ¿no? Como pueda ser eh, Google. Tecleas tu nombre y aparece una noticia asociada a tu persona que uh -huh. ya pues no tiene vigencia, no realmente no resulta absolutamente relevante para el interés público que aparezca tu nombre asociado a esa, a, a esa noticia, porque tú, tú no eres una persona. Eh, pública, Entonces sí puedes eh, solicitar tanto al eh, medio que ha publicado esa noticia <coughs> como al, al propio buscador, en este caso Google que estamos comentando, uh -huh. que eh, Google desindexe la noticia y el medio eh, pues mm, mm, por lo menos desindexe la noticia para que no aparezca en Google o anonimice eh, los datos cuando realmente eh, no son eh, relevantes a efectos del derecho a la información.
3: Uh -huh. Pues bueno, es desde luego un tema bastante, bueno, no sé si decir complejo, pero desde luego que tiene unas aristas que yo creo que nunca habíamos eh, valorado y que, bueno, que muchas personas quizá nunca se habían planteado ese derecho al olvido en, en redes sociales, en Internet, del que estamos hablando esta madrugada. Pues Nando Elcina, abogado especializado en protección de datos, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Quiero volver a ese dato con el que empezábamos el programa. El 74% de los españoles cree erróneamente que tiene el control para eliminar totalmente su presencia de la red. Claro, ¿por qué tenemos esta percepción? que nos hace confiar en que podemos eliminar nuestro rastro de la red? Pues Mar Rivero es experto
4: en ciberseguridad y apunta a varios factores. Un poco entendemos a asemejar, a asemejar el Internet a algo realmente ¿no? eh, como libre, y además ese, ese teórico anonimato ¿no? En, en, la, en las redes, pero en realidad si alguien por nos parara y, y nos ofreciera un caramelo. Y no lo conoceríamos, claramente no lo cogeríamos. Tendemos no a, a publicar, a subir, a expresarnos. No le vemos el peligro, ¿no? Entonces, es una combinación entre, entre sentido común, entre, obviamente edu educación digital, pero, pero también conciencia de las acciones que, que realizamos en Internet.
3: Sentido común, educación digital y conciencia de las acciones que realizamos en internet es lo que dice Mar Rivero el verano claro es una época en la que aumentamos el número de fotografías y vídeos que publicamos en redes sociales pues tenemos más tiempo queremos llamar a lo mejor, a lo mejor la atención de algún de alguno de nuestros amigos o queremos pues oye lucirlo bien que nos lo estamos pasando pero claro a qué riesgos esconde qué riesgos esconde el subir constantemente dónde estamos
4: la plataforma que suele ser donde colgamos ese tipo de cosas, sería Instagram. Primero, tener solamente conectados a la, a la gente que realmente conocemos. Y obviamente, pues, no está mal compartir aquello que haces, pero obviamente si no lo haces en tiempo real, por ejemplo, que sería una, una solución. Si quitas la ubicación o no la añades tanto de la fotografía como de la publicación, ¿qué haces en la, en la red social? Y conseguimos hacer lo que se llama esa desconexión emocional con las redes, para obviamente poder compartir, porque están hechas para eso, están diseñadas para eso, y ningún tipo de problema, pero pero evidentemente, pues no poner estoy ahora mismo eh, aquí, justo en esta ubicación, pues hombre, yo creo que no hace falta tampoco dar, ser tan explícito en esta información, porque puede ser utilizada por terceros, ¿no? Y hay un montón de robos también en, la, en, en casas, en la parte vacacional del de año.
3: Y lo último que, pre que hemos preguntado a Mar Rivero es... Claro que después de todo lo que hemos escuchado esta noche... ¿Qué puedo hacer para eliminar o para reducir mi presencia en Internet? ¿Es posible o estamos vendidos?
4: Mitad vendidos, mitad no. Eh? Es decir, hay, hay plataformas que sí que permiten mediante sus mecanismos... El forzar, remover pues, ciertas fotos o que atañan a nuestra persona y demás. Esto, esto en la actualidad es posible. Y luego hay, por ejemplo, si esto queda indexado... Imagínate ¿no? que cuelgan esa foto... ...en una página web, ¿no?... ...dependiendo de dónde la coloquen... ...por ejemplo, si tú colocas una... ...yo coloco una foto tuya... ...en un blog de Blogspot... ...que era, es la plataforma que utiliza Google... ...y yo difamo sobre ti... ...digamos que eso, aunque suene así fuerte está permitido en la plataforma. Es decir, no, no van a remo remover el contenido. Y probablemente tenga que estar en, en trámites legales para poder. Hacerlo. Entonces, en otras páginas normalmente se puede llegar a meter el contenido aludiendo a que están hablando de ti sin tu permiso, ¿no? Pero como digo, es un proceso ya más de tipo legal y costoso y largo en el tiempo.
3: Pues esperamos que con esto tengamos más conciencia a la hora de aceptar las condiciones de las redes sociales en las que subimos contenido y que siempre seamos muy responsables y pensando no solamente en el presente, sino también en el futuro de nuestra vida y de ese contenido del pasado.
1: Son las